0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir na nossa série de mensagens no livro do profeta Daniel. Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando pela internet pela primeira vez, saibam que nós estamos nesses dias meditando no livro de Daniel, já algumas semanas. E hoje nós chegamos ao capítulo 8 do profeta Daniel. Então, uh, abra a sua Bíblia no capítulo 8 do profeta Daniel. Nós vamos ler os oito primeiros versos. Eu leio... Você acompanha silenciosamente a leitura que farei. E a minha recomendação é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta. Enquanto nós vamos explicando o sentido do texto, é bom que você vá acompanhando aí na sua Bíblia. Então não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu lerei, espero que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse porque o texto que vamos ler, ele veio do próprio Deus. É a palavra de Deus. Diz o seguinte Daniel 8, de 1 a 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio... Pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia estando eu observando Eis que um Bode vinha do ocidente sobre toda a terra mas sem tocar no chão este Bode tinha um chifre notável entre os olhos dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres o qual eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder viu chegar para Perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a bênção de compreendermos o sentido deste texto é, tão cheio de símbolos e de figuras, não é? Oremos. Senhor, dá-nos a graça de uma boa compreensão do sentido daquilo que acabamos de ler. Dá-nos entendimento, abra os nossos olhos para que possamos compreender a Tua Palavra. Mas mais do que isso, dá-nos um coração humilde, um coração ensinável, que que ao compreender a Tua Palavra possa acolhê-la de maneira tal que essa Palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já chegamos então ao capítulo 8. E eu gostaria que você soubesse que o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel são textos paralelos. Preste atenção, é como se você abrisse lá na tela do seu computador três janelas, ok? Ok? Três janelas, cada uma delas mostrando a mesma imagem. Então, capítulo 2 seria a primeira janela, capítulo 7 a segunda janela e capítulo 8 a terceira janela. Então, são passagens paralelas. Mas é um tipo de paralelismo, que nós poderíamos chamar de paralelismo progressivo. Por quê? Porque, embora sejam janelas paralelas, cada janela acrescenta aspectos que não tinham na anterior. Então, você tem um paralelismo mas é um paralelismo progressivo. É a mesma cena, a mesma imagem, mas vão sendo acrescentadas informações. No capítulo 2, que seria a primeira janela, nós temos, você se lembra, aquele sonho, sonhado por Nabucodonosor de uma grande estátua. Você se lembra? Ele sonhou com uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito da estátua e os braços eram de prata, a cintura da estátua, ah, bem como as suas coxas, eram de bronze, as pernas de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Se você está nos acompanhando desde o início da série, você se lembra que no sonho de Nabucodonosor, uma pedra despenca da montanha sem que ninguém tivesse derrubado a pedra e ela esmaga a estátua no sonho de Nabucodonosor, uh, fazendo a estátua virar pó. E estranhamente, Nabucodonosor viu o seu sonho que essa pedra que esmagou a estátua até ao pó começa a crescer, começa a crescer e se torna uma montanha enorme, tão grande que ela enche toda a terra. E nós aprendemos naquela ocasião que as partes da estátua, cada uma feita de um determinado metal, representavam quatro reinos. Você se lembra que a cabeça de ouro da estátua simbolizava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O peito e os braços de prata da estátua representavam o império Medo-Persa, que haveria de suceder o império babilônico como uma potência mundial. As pernas de ferro da estátua simbolizavam o Império Grego de Alexandre, o Grande, que haveria de suceder, por sua vez, o Império Medo-Persa. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro, simbolizavam o Império Romano. E esta pedra que se desprendeu sem auxílio de mãos e destruiu a estátua, nós aprendemos que ela simbolizava o reino messiânico, o reino de Deus, que haveria de chegar nos dias do Império Romano. Então, essa é a primeira janela aberta lá na tela do seu computador. Ah, a segunda janela... Paralela a esta, que é o capítulo 7, é a visão de Daniel. Na segunda janela, os mesmos quatro impérios mundiais são representados. Não mais por partes de estátua, mas são representados por quatro animais estranhos. Você se lembra da visão de Daniel, lá do sonho de Daniel, no capítulo 7? Parece que foi um sonho, porque ele fala que eram visões da noite. Então, a, a, a mesma cena é vista, mas só que agora esses reinos mencionados, esses impérios mencionados, são representados por quatro animais. Mas, como eu disse é um paralelismo progressivo há uma progressão de uma janela para outra. Na visão do capítulo 7, na segunda janela, mais detalhes são acrescentados. Daniel viu que depois da queda do Império Romano, surgiria uma multiplicidade de poderes políticos sob a influência do Império Romano. Você deve se lembrar que o quarto animal na segunda janela, ele simbolizava o Império Romano e Daniel viu que ele tinha dez chifres. E segundo o nosso entendimento, estes dez chifres simbolizavam a multiplicidade de reinos que surgiriam depois da queda do Império Romano sob a influência do mesmo. E você se lembra que no meio desses dez chifres surgiu um chifre pequeno. E nós aprendemos naquele dia que esse chifre pequeno simboliza a personificação final da antítese que está em operação no mundo, desde que o Criador colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então você persegue a percebe a, a progressão? Na primeira janela, você vê os quatro impérios e a chegada do reino de Cristo, só isso. Mas na segunda janela, mais coisas são reveladas. A segunda janela traz revelação até do surgimento do homem da iniquidade, a respeito de quem Paulo escreveu aos tessalonicenses, do anticristo que João menciona nas suas cartas e que será eliminado por Cristo na sua segunda vinda. Então, são duas janelas paralelas com alguma progressão. A segunda janela traz mais revelação do que a primeira trouxe. Hoje vamos começar a abrir a terceira janela. A visão de Daniel no capítulo 8 é a terceira janela que você tem lá na sua tela de computador, que são janelas paralelas, mas um paralelismo progressivo. Então vamos começar a olhar para o capítulo 8, a visão de Daniel aí no capítulo 8. Daniel diz, está no verso 1, que essa visão lhe foi dada pelo Senhor no terceiro ano do reinado de Belsazar. Achou aí? Você se lembra que a visão anterior, a do capítulo 7, aconteceu quando? No primeiro ano do reinado de Belsazar. A do capítulo 8 aconteceu no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então, a visão que vamos analisar agora, ou pelo menos começar a analisar, aconteceu, foi dada a Daniel, dois anos depois da visão anterior. E a pergunta é, quem foi Belsazar? Você se lembra? Foi aquele rei da Babilônia que reinou juntamente com o seu pai, era co-regente com o seu pai, que chamava-se Nabonido. E Belsazar foi o último rei da Babilônia. Foi exatamente no reinado de Belsazar que aconteceu a queda da Babilônia. Você se lembra, a Bíblia registra isso. Foi naquela noite trágica quando ele profanou os utensílios do templo levados por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia, Belsazar profanou aqueles utensílios numa orgia promovida por ele lá na Babilônia. Isso está, está registrado lá no, no capítulo 5 de Daniel. E... E naquela noite, Beltzazá foi morto, quando, quando Dario, o Medo, conquistou, invadiu, conquistou a Babilônia e Beltzazá foi morto, dando início assim, de alguma maneira, ao surgimento de uma outra potência mundial que ficou conhecida como Império Medo-Persa. Considere o seguinte agora, se Belsazar subiu ao trono como corregente do seu pai no ano 553 a.C., então Daniel teve essa visão no terceiro ano do reinado dele. Se ele subiu em 553, como diz a história, essa visão de Daniel aconteceu por volta do ano 551, 550 antes de Cristo. Você sabe que antes de Cristo a contagem é regressiva, não é? Até chegar o ano zero, quando possivelmente, possivelmente, pretensamente, Cristo tenha nascido. Há algumas discussões sobre o ano, se foi no ano zero, no ano dois, no ano três, mas não é o caso agora mas só para você saber, isso é uma nota de rodapé, só para você saber que antes de Cristo a contagem é regressiva. Não estranhe, 553 começou o reinado de Belsazar, no terceiro ano dele, Daniel teve essa visão. Portanto, 551, 550 antes de Cristo. Agora, perceba, considerando que a queda da Babilônia se deu por volta de 539 a.C. Estas coisas que Daniel viu, e estão registradas no capítulo 8, começaram a acontecer cerca de 11 anos depois que ele teve a visão. Então, Daniel falou da visão anterior como visões da noite, como eu disse. Uh, parece ter sido um sonho, mas desta feita não. Desta feita parece que ele está acordado. Ele diz que foi transportado, talvez em espírito, numa visão para a cidadela de Suzan, capital da província de Elão. E ele se viu à margem do rio Ulai, onde ele viu essas coisas que ele narra aqui. Então, nesta visão de Daniel, mais uma vez, impérios mundiais são retratados como animais. Mas você deve ter prestado atenção aí na leitura e você percebeu que ele vê apenas Dois animais, e não quatro animais como na visão anterior. Então vamos analisar esses dois animais que, que Daniel viu. Vejamos aí o primeiro animal visto por Daniel. Verso 3, eu releio. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro o qual tinha dois chifres e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Irmãos, o que este carneiro com um chifre mais alto do que o outro significa? Não há mistério. Hoje não há mistério aqui. O próprio texto responde. Nós não lemos a segunda parte do capítulo 8, mas se você der uma olhada no verso 20 do capítulo 8, o texto que não lemos, você vai ler o seguinte: Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, o próprio texto diz o significado desse animal, um carneiro que Daniel viu. O carneiro com dois chifres, um chifre maior do que o outro, é o reino Medo-Persa, que surgiu da aliança entre a Média e a Pérsia. Notem um detalhe aí na visão de Daniel. É dito que o chifre mais alto subiu por último. Irmãos, estas coisas eram futuras para Daniel, preste atenção. Eram coisas futuras para Daniel. Mas para nós hoje ah, não são coisas futuras. Para nós hoje são coisas que já aconteceram. Por isso nós sabemos que inicialmente eram os medos quem mantinham o controle daquela região. Os medos dominavam, inclusive, sobre os persas. Mas quando Ciro ascendeu ao poder, a relação se inverteu. Os persas se tornaram mais proeminentes. Note, o chifre maior subiu por último os persas se tornaram mais proeminentes e, tendo conquistado também a média, Ciro unificou os dois povos, reinando sobre um único império, conhecido hoje como Império Medo-Persa. Na visão do capítulo 7, o império Medo-Persa era representado por um urso. Se lembra? Um urso que tinha um lado mais alto do que o outro. Nesta visão, ele é representado por um carneiro com dois chifres, um maior do que o outro. Irmãos, uma curiosidade. Uma curiosidade, uma nota de rodapé. Daniel viu estas coisas cerca de dez anos antes de elas começarem a acontecer. Daniel está sob o reinado do último rei do Império Babilônico, terceiro ano do reinado de Belsazar. Então, dentro em pouco, dez anos mais ou menos, o Império Babilônico vai, Babilônico vai cair, e, e Ciro, também chamado Dario, vai começar a ascender ao poder e vencer a Babilônia, dez anos antes. Mas, irmãos, esta ascensão de Ciro, que Daniel viu dez anos antes, ela foi profetizada também por Isaías, 150 anos antes de acontecer. Não sei se você prestou atenção, mas nós lemos essa profecia de Isaías no culto hoje. Isaías 45 foi o texto que lemos hoje, tanto nos momentos de adoração quanto nos momentos de contrição. Volta lá, Isaías 45, para você recordar. Isaías 45, verso 1, Deus chama Ciro de meu pai ungido, e Deus promete aí, por meio de Isaías, que iria adiante de Ciro para lhe abrir as portas. No verso 2 e 3, o Senhor promete elevar Ciro, dando-lhe riqueza e poder. E no verso 4 de Isaías 45, Deus promete usar Ciro em favor de Israel, ainda que Ciro não o conhecesse. Ciro não era um homem crente, não estava preocupado em servir ao Senhor. Ele era um homem preocupado em conquistar. Mas Deus o chama aqui 150 anos antes de meu ungido, e diz que vai usá-lo para o bem do seu povo Israel. De que maneira Deus vai usar Ciro? Veja o verso 13 de Isaías 45. O Senhor diz: Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade. E libertará os meus exilados. Como é que Deus usaria Ciro? Para promover o retorno dos exilados da Babilônia e reconstruir Jerusalém. Foi exatamente Ciro quem assinou o decreto proporcionando o retorno dos exilados e a reconstrução de Jerusalém. 150 anos antes, Deus chamou Ciro pelo nome. Ciro, vai levantar um homem chamado Ciro, vou dar poder para ele, ele vai elevar-se, será grande em poder, riqueza, e ele é meu servo, meu ungido. Não me conhece, mas é meu ungido, meu servo. E eu vou usá-lo para o bem do meu povo. Ele vai edificar a minha cidade devastada. Ó, oh! 150 anos antes. Chama pelo nome. Que, que diferença das profecias de hoje, né? não é? Não é hoje que tem umas profecias assim, né? Ó, oh, o senhor está me dizendo que tem alguém aqui hoje com problema. Mas não fala quem é, que problema é. Não, não o senhor está me dizendo, tem alguém aqui hoje com problema. Já viram isso? Não, profecia verdadeira não é assim. 150 anos, olha, vai chamar Ciro. Percebe? Essa é a verdadeira. Então é só uma nota de rodapé. Voltemos ao nosso texto. Eu estava dizendo que Daniel viu um carneiro com dois chifres representando o império Medo-Persa. Agora, no verso 4, Daniel diz que este carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então aqui nós temos a visão de Daniel, descrevendo a expansão dominadora do Império Medo-Persa. Irmãos, a união desses dois povos, a Média e a Pérsia, deu origem a um exército poderoso, ao qual ninguém podia resistir. Quando Ciro assumiu o poder Havia grandes reinos ali na região que foram conquistados pelo Império Medo-Persa. Babilônia caiu diante do Império Medo-Persa, Palestina, Fenícia, Egito, abocanhou tudo o carneiro de dois chifres. Então notem o paralelismo. No sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, primeira janela, o Império Medo-Persa é simbolizado pelo peito e pelos braços de prata da estátua. Na visão de Daniel 7, a segunda janela, o Império Medo-Persa é um urso com um lado mais alto do que o outro. E agora, nesta visão do capítulo 8, o mesmo Império Medo-Persa é um carneiro com dois chifres. Percebe o paralelismo? Vejamos agora o segundo animal que Daniel viu às margens do rio, Ulai. Está no verso 5. Estando eu, diz o verso 5, observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. O que significa esse animal, esse segundo animal que Daniel viu? Mais uma vez, não tem mistérios. Olha o verso 21 do capítulo 8 de Daniel. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei do império grego. Então, está, está claro... O bode é o império grego, que hoje, para Daniel, tudo isso era futuro. Mas para nós, hoje, é passado. E hoje nós sabemos que foi o império grego que sucedeu como potência mundial o império Medo-Persa. E nós sabemos que o primeiro rei do império grego representado pelo grande chifre que o bode tem entre os olhos, hoje nós sabemos que é Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Como eu disse outro dia, quando Daniel teve esta visão, não havia nenhum império grego ainda. O que havia era, era um punhado de cidades, Estado dos gregos, isoladas, independentes, sem nenhuma conexão entre elas. Pelo contrário, havia rivalidades entre essas cidades. Nós sabemos hoje que Atenas sempre foi rival de Esparta. Então, o que havia era um punhado de cidades, estados, sem nenhuma conexão. Quando Daniel ouviu falar desse bode representando... Ouviu falar? Não, ele viu, né? Mas ouviu falar também, porque um anjo explica para ele na visão que o bode peludo é, a, é, é o império grego. Mas não havia império grego, até que, por volta do ano 1200, ou melhor, por volta de, de uh, 1200 anos, depois que Daniel viu essas coisas, ele viu 1200 anos antes, um homem chamado Filipe II, pai de um jovem chamado Alexandre Magno, subiu ao trono da Macedônia. E aí o cenário mudou. Pois esse homem, com uma combinação de habilidade diplomática e oportunismo militar, Filipe II, ele deu início à criação de uma confederação grega. Ele foi reunindo estas cidades e isso foi concluído com êxito pelo seu filho Alexandre Magno. Eu já disse a vocês aqui que esse Alexandre é um personagem fascinante. Chegou ao poder aos 20 anos. E quando ele tinha 32, já havia conquistado todo mundo conhecido da época. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que esse fato desse bode surgir na visão de Daniel, diz o verso 5, sem tocar no chão, era um bode voador. <risos> Não é, está Sem tocar no chão. Alguns intérpretes entendem que isso indica a velocidade com que Alexandre Magno conquistou o mundo. Da época. Agora vejam, vejam o que Daniel diz nos versos 6 e 7. Ele diz que o bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro. E o bode, enfurecido contra o carneiro, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então, irmãos, Daniel viu o bode destruir o carneiro. Isso significa que o surgimento do Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande, colocou fim ao Império Medo-Persa. Repito, tudo isso era futuro para Daniel. Mas hoje nós sabemos que cerca de 200 anos depois que Daniel viu essas coisas, elas aconteceram exatamente como ele viu. Alexandre era um grande estrategista militar. Com um exército menor, ele conquistou o Império Persa, derrotando o rei Dario numa batalha famosa, a Batalha de Galgamela. Famosa essa história, essas batalhas, isso ganhou as telas de cinema depois. Oh, chega em casa, vá lá no Google e digita lá Alexandre o Grande, Batalha de Galgamela. Vá lá, vira lá. Você tem uma ideia desses fatos da história relacionados com a história da Escritura. A partir desta batalha, Alexandre se tornou o dono do mundo conhecido da época, com um exército menor. Ele era um grande estrategista. Não foi à toa que ganhou o apelido de O Grande, não é? Alexandre O Grande. Veja aí o início do verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira. Então surgiu um bode voador e ele se tornou poderoso, dominou o mundo. Irmãos, Daniel viu esta ascensão de Alexandre, a destruição do Império Medo-Persa, ele viu essas coisas 200 anos antes delas acontecerem. Ele viu um bode matando um carneiro de dois chifres. E ele viu esse bode se engrandecendo. Agora vejam ainda o que Daniel diz no verso 8 sobre Alexandre. Veja aí no verso 8. ó, E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E na sua força, isto é, no auge do seu corpo, poder. O grande chifre do bode foi quebrado. O grande chifre do bode, que é Alexandre, foi quebrado. Não foi o bode que foi quebrado. Não foi o fim do império grego. O bode continua vivo. O que foi quebrado foi o seu grande chifre, o seu grande líder. O grande comandante do Império Grego, Alexandre, em particular, teve o seu fim. É isto que Daniel está vendo. 200 anos antes de acontecer. No auge do seu poder, o grande chifre do bode foi quebrado. Irmãos, Sabem quem colocou fim à vida e ao poderio de Alexandre, o Grande? Não foi um exército mais poderoso do que o dele. Alexandre não morreu em batalha. O que derrubou Alexandre, o Grande, o Grande Conquistador, muito provavelmente foi um mosquito. É, muito provavelmente, quem derrubou Alexandre foi um mosquito. Os historiadores, é, ele teve uma febre fulminante que o levou à morte. Durante algum tempo, historiadores especularam a possibilidade de envenenamento, mas isso é descartado pelos bons historiadores. A tese mais aceita na historiografia é que Alexandre contraiu febre tifoide ou malária em uma das suas últimas batalhas na Índia. Foi um mosquito. O homem mais poderoso do mundo no auge da sua força, é tirado de cena por um mosquito. Irmãos, qual é a mensagem do livro de Daniel? O livro de Daniel quer que o leitor entenda que o Senhor reina. É ele quem estabelece e quem remove reis. Tirar um poderoso do trono não é difícil para o senhor, basta um mosquito. A morte de Alexandre deu início a uma disputa pelo poder entre os seus principais generais. Isso provocou uma fragmentação do império grego. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia, Macedônia. Pitolomeu, a dinastia pitolomaica, ficou com o Egito e a Palestina. Outra nota de rodapé, você já ouviu falar na rainha Cleópatra, da, do Egito, é da dinastia pitolomaica. Lisiam, uh, Lisímaco ficou com Trácia e parte da Ásia Menor. Seleuco ficou com a Síria e grande parte do Oriente Médio. Então, depois da morte de Alexandre, como ele não tinha herdeiro, mulher, uma das mulheres estava grávida, e, então o, o Império Grego foi fragmentado em quatro grandes impérios, menores do que o anterior. Essa fragmentação em quatro foi visto por Daniel 200 anos antes também. Veja aí no verso 8. Ele diz que no lugar do grande chifre do bode que foi quebrado, o que, que aconteceu? Saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. E no verso 22 diz que esses quatro chifres notáveis significam o quê? Quatro reinos que se levantarão deste povo mas não com a força igual a que ele tinha antes. O que, que eu quero que você entenda? Tudo aconteceu exatamente como Daniel tinha visto 200 anos antes, na sua visão do rio Ulai. Não perca de vista o paralelismo. No sonho de Nabucodonosor, o Império Grego é simbolizado pelas pernas de ferro da estátua. Na visão de Daniel 7, o Império Grego é um leopardo com quatro asas. E agora, como vimos nesta visão do capítulo 8, a terceira janela, o mesmo Império Grego é um bode voador. Mas espere um pouco. Nesta visão do capítulo 8, só aparecem dois animais. A gente sente falta de um primeiro animal para fazer paralelo com a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, e com o leão alado da visão do capítulo 7. Não tem aqui esse primeiro animal, que representa a Babilônia. Será por quê? Não sei exatamente. Mas talvez, lembre-se, Daniel está no terceiro ano do reinado de Belsazar, o último rei da Babilônia. Talvez, porque a Babilônia já está sendo considerada aqui carta fora do baralho. Então, ela já é considerada nessa visão passado. Por isso, começa a partir do Império Medo-Persa a visão da terceira janela. Talvez seja por isso, não sei. Mas a gente sente falta também de um quarto animal. Só tem o segundo e o terceiro, não tem o primeiro e o quarto. A gente sente falta desse quarto animal, que seja paralelo com os pés da estátua, que seja paralelo com aquele animal monstruoso de dez chifres que representa o Império Romano. Por que, que nós não temos aqui, por que, que a visão dessa terceira janela não se estende até, pelo menos, o Império Romano. Irmãos, é que essa terceira janela, embora seja paralela às duas anteriores, ela tem um propósito específico. Por isso, ela não se estende até o Império Romano, e muito menos até a consumação dos séculos ela só vai até o Império Grego de Alexandre o Grande. Por quê? Porque o propósito é mostrar algo relacionado com a nação de Israel. Algo que vai acontecer logo depois da fragmentação do Império Grego de Alexandre o Grande. Nós veremos isso no próximo sermão. Por hoje... Basta você saber que a visão de Daniel 8 tem o propósito de focalizar algo que vai acontecer especificamente à nação de Israel. Eu estou falando que vai acontecer porque, para Daniel, essas coisas estavam no futuro. Mas, para nós, já é passado. Já aconteceu a nação de Israel, as coisas que vamos ver no próximo sermão. Voltaremos ao capítulo 8. Eu quero terminar perguntando o que nós podemos aprender com o que vimos nesta terceira janela até aqui. Irmãos, a mensagem aqui é a seguinte. Deus é o Senhor da História. Tudo isso nos ensina que Deus é o Senhor da história. A história não é uma sucessão de acontecimentos aleatórios, fortuitos, frutos do acaso, sem sentido. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a história é o desdobramento, é a execução do plano eterno de Deus. Nós podemos aprender aqui que tem uma história por detrás de toda a história. Como vimos hoje, por detrás da história de Nabucodonosor, por detrás da história de Ciro, por detrás da história de Alexandre, por detrás da história do Império Grego, por detrás da história do Império Medo-Persa, tem a história de Deus, a sua história pessoal, a história da sua família, a história desta igreja local, a história deste bairro, a história desta cidade, a história deste país, são apenas Fragmentos de uma grande história escrita antes da fundação do mundo e que está sendo levada a efeito no tempo e no espaço. O enredo desta história foi escrito antes da fundação do mundo. É por isso. É por isso que Deus pode falar a respeito dessa história com tanta precisão séculos antes das coisas acontecerem. É por isso que com tanta precisão o que vai acontecer na história pode ser anunciado pelo Senhor com séculos de antecedência. E nós sabemos que o eixo central dessa história escrita antes da fundação do mundo é Jesus Cristo. De quem e para quem são todas as coisas? A história não é sobre você. A história não é sobre Nabucodonosor. A história não é sobre Ciro. A história é sobre Jesus. Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro? Onde está Alexandre? Nas páginas dos livros de história, nas telas do cinema, nas salas dos museus. Onde está Jesus? Vivo, reinando no trono. Governando o universo. Ele é o centro da história. E se você estiver em Cristo, essa bendita verdade deve encher de alegria e de consolo o seu coração. O Deus que escreveu e que conduz essa história é o Deus que amou você. Antes da fundação do mundo e escolheu você em Cristo. É isso que Paulo diz lá em Efésios 1 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Se você estiver em Cristo, você não precisa temer nenhum acontecimento da história. A intenção daquele que escreveu a história e conduz a história é promover a glória dele e o bem do seu povo que está em Cristo. Então você não precisa temer a história se você estiver em Cristo. Deus já provou que ele tem as rédeas da história nas mãos. E como vimos hoje, para ele, basta usar um mosquitinho, ele derruba o homem mais poderoso do mundo. Isso significa que Deus vai nos levar para novos céus e nova terra, conforme prometeu. Irmãos, que Deus nos ajude a compreender isso. Que a nossa história pessoal é apenas um fragmento da grande história, cujo centro é Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa graça. Amém.